0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Geburtstagsfolge bei der yoga Yogadetektivin, sie wird heute zwei Die Geburtstagsfolge ist was Besonderes, denn heute bin ich mal im Interview. Der Marc von Yoga Nitra von der Yoga Company, hat mich mal interviewt. Viel Spaß beim Anhören.
1: Harium und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Yoga Zeit Geist. Trifft heute Jule, die Yoga-Detektivin. Jule macht jetzt schon seit zwei Jahren ganz viele Podcast-Folgen zum Thema, ja, dem Yoga auf der Spur. Als Yoga-Detektiv sie unterwegs. Mhm. Und auf ihrer Mission durfte ich sie auch dieses Jahr im Februar treffen, zu meinem persönlich ersten Podcast, wo Jule mich interviewt hat, ähm, zum Thema Yoga Nidra. Mhm. Und bei mir war das ganze Thema schon so, wow, Podcast ist spannend, das war mein erster Podcast und ich habe gesagt, wenn ich mal irgendwann einen Podcast mache, <lacht> Julia, dann lade ich dich auf jeden <lacht> Fall ein.
0: Und da bin ich. Und
1: da bist du. Nochmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
0: <lacht> Danke für die Einladung, Marc.
1: <lacht> Der Podcast heißt ja Yoga-Zeitgeist und es geht mhm. ein bisschen über den Yoga-Zeitgeist, wahrscheinlich bei dir auch. Was ist gerade so dein Yoga-Zeitgeist?
0: Ein Yoga-Zeitgeist? Also ich untersuche ja quasi die ganzen verschiedenen Yoga-Stile und mhm. da sind eigentlich immer verschiedene Epochen auch drin, weil es gibt ja Sorten an Yoga-Arten, die sind schon sehr, sehr alt und immer wieder kommen sehr neue Yoga-Richtungen hinzu. Und mhm. die untersuche ich. Also ich bewege mich so ein bisschen durch die Zeit vielleicht <lacht> und durch den entsprechenden Geist.
1: Das ist gut, weil du sprichst ja mit ganz vielen Menschen. Auch jetzt wieder auf den Yoga-Festivals durfte ich dich ja auch dann mhm. live treffen. Wir waren ja auf dem Yoga Sound and Sea Yoga Festival ja. und auch auf dem Experience Yoga Festival, weil du dann auch live unterwegs warst und dort wahrscheinlich auch wieder viele Menschen getroffen hast, ne, die ja, genau. du so bei den Podcast mhm. <lacht> getroffen hast.
0: Ja, das ist auch schön, weil dann findet man immer mal wieder noch neue Arten oder so. Also ich bin manchmal selber erstaunt, was es da alles gibt. Mhm. Mich hat mal jemand gefragt, als ich so 19 Folgen, also neun oder zehn, nicht 19 <lacht> Folgen ähm, online hatte, wie lange das denn wohl jetzt noch ginge. Weil jetzt ja. müsste es ja eigentlich erschöpft sein. Ja. Und jetzt sind es schon fast 60. <lacht> ja,
1: schon fast 60 und du machst das jetzt schon seit zwei Jahren. Genau. Das ist ja quasi auch so die Geburtstagsedition und Aufnahme heute. Ja. Wir machen zwei Jahre. Yoga-Detektivin, 60 Folgen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, einen eigenen Podcast zu machen? Was ist da so deine Motivation gewesen, vor ich zwei Jahren ja den ersten zu starten?
0: Ja, ich habe ja äh, schon mal ein Buch geschrieben, das ja. heißt, wir trinken Rosen und atmen Sternenstaub, weil mhm. mir aufgefallen ist, dass die meisten Leute so ein bisschen verkehrte Vorstellungen haben vom Yoga. Ne? Die mhm. denken, das, was sie bei Instagram oder so sehen, das geht eben nur so. Also mhm. nur ganz schlank in super knappen Bikinis und <lacht> möglichst am Strand unter einer Palme. Und jedes Mal, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, haben die mir so Sachen wiedergespiegelt, wo ich gedacht habe, hä? Aber mhm. du kannst doch trotzdem zum Yoga gehen. Niemand mhm. muss so gelenkig sein. Niemand muss mhm. solche Asanas vollführen auf der Matte. Ne? Yoga kann viel mehr. Und es geht manchmal auch um was ganz anderes als nur um diese körperlichen Übungen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Und Ach, irgendwann ja. habe ich gedacht, hm, Vielleicht, weil die Leute ja heutzutage immer so wenig Zeit haben, ist es für die ganz nett, was zu hören, statt zu lesen. Weil ja, Lesen immer so ein bisschen mehr, da muss man sich hinsetzen, da muss man sich Ruhe nehmen. Ne? Wenn dann mhm. irgendwie jemand rumrennt oder irgendwas anderes passiert, ist man raus. Und wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und eine Strecke fährt, kann man vielleicht ganz gut hören, habe ich gedacht. Ja. Oder wenn jemand zu Hause putzt oder Essen kocht oder keine Ahnung ja. was macht oder joggen geht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht machen wir das Ganze mal. Äh, zum Hören. Und mhm. dann habe ich gedacht, ein Podcast wäre doch nicht schlecht. Dann kann Ach, man mal schön. die Folgen untersuchen, mal darüber mhm. sprechen, was die so machen, was die auszeichnet, für wen die geeignet sind. Es gibt ja auch Yoga-Stile, die sind vielleicht nicht unbedingt für jeden geeignet. Ne?
2: Mhm.
0: Schwangeren-Yoga beispielsweise, ist für Männer mhm. jetzt eher nicht so. Oder Yoga für Skoliose, wer keine hat, braucht da nicht hingehen, der sucht sich ja. vielleicht lieber eine andere Richtung. Und das, so ist das entstanden.
1: Ach, das ist ein schöner Weg. Also das war sie so. <lacht> Ich dich als Autorin betätigt, hast ein wunderschönes Buch geschrieben, was ich noch nicht gelesen habe, aber bestimmt irgendwann bald lesen werde, »Wir trinken oh. Rosen«. Und atmen Sternenstaub. Du bist auf diesen spannenden Titel gekommen. Da sind auch ganz viele Bilder und Metaphern dabei. Ja, Rose, so ein typisches. Stern,
0: ja. ne? <lacht> so ein typisches Klischee-Ding, ne? Also, ja. wie man so von Yogis denkt, dass die alle esoterisch unterwegs sind und mhm. alle nur in irgendwelchen Sphären schweben und niemand so Kontakt zum Boden hat und ein mhm. bodenständiger Mensch bleiben kann und mhm. so, ne? Ja. Die Rose ist ja das Bild der Liebe. Also mhm. hat die höchste Frequenz für die Liebe. Mhm. Und Sternenstaub ist das, woraus wir alle entstanden sind und vielleicht auch wieder mhm. zurückgehen.
1: Mhm. Schön. Ja, das sind schöne Bilder, genau. Mhm. Und gerade auch mit Bildern und Metaphern und überhaupt mit Menschen, die Yoga machen. Also ich habe neulich was gelesen, dass es mittlerweile in Deutschland mehr Menschen Yoga machen, als jetzt irgendwie in Fußballvereinen unterwegs sind, was noch vor? Ach. Jahren noch ganz anders war. Ja. Und dann denke ich mir schon, Yoga ist schon so in die der Mitte der Gesellschaft angekommen. Klar, wie du gerade auch gesagt hast, man hat immer noch so schöne Bilder, die man auf Instagram zum Beispiel sieht, wo irgendwelche jungen Menschen mit einem tollen <lacht> Bali, mit einem tollen Hintergrund und Palmen da Yoga machen. Mhm. Und man denkt dann so, okay. Also diese Atmosphäre brauche ich jetzt, um erleuchtet genau. zu werden. Ja, auch um mein, mein Höheres ja. selbst zu finden. Hm. Und eigentlich ist es ja, Yoga wirklich in seinen eigenen Alltag zu integrieren, gerade da spannende ja. in dem Ort, wo man gerade ist, in dem Körper, wo man gerade ist, mit dem Umfeld, wo man sich gerade befindet, trotzdem sich dem Yoga zu nähern. Ne? Hm. Und häufig, wenn ich immer mit Menschen im Gespräch bin, Einige sagen dann auch, ah nee, Yoga ist nichts für mich. Habe ich schon mal ausprobiert ja. und so. War dann doof, gehe ich nicht
0: wieder hin. Hm? Ja, aber ich frage <lacht> mich auch immer,
1: ja, Yoga, was hast du denn überhaupt gemacht? Und das ja. ist ja auch überhaupt, was ist Yoga? Das finde ich ja so spannend, ne? Genauso wie ja. Yoga, Zeit, Geist. Yoga, okay, Einheit, Körper, Geist, Seele im Hier und Jetzt. Du hast jetzt schon mehr als 60 Folgen aufgenommen über Yoga. Yoga. Mhm. <lacht> und das ist ja bestimmt noch 120 und 180 und noch mehr Folgen. Ich bin weil, weil ja auch jeder Mensch, das ist auch das Schöne für sich selbst, Yoga auch wieder für sich selbst interpretiert. Ja, genau. Man hat verschiedene Wege, wie man aufnimmt und es dann in sich zusammenfügt und wenn man merkt, okay, das tut mir gut, dann gebe ich es auch nach außen. Mhm. Wie war das bei dir, dein Yoga-Weg? Wann hat der begonnen? Wann hast du auf mit welchem Pfad des Yogas hast du begonnen und wo hat er dich hingeführt? Auf jeden Fall ich, schon mal zum ersten Buch und zum Podcast.
0: Ja, und zu so einer Yogalehrerausbildung. Auch noch. Okay, dann fangen wir mal ganz vorne an. Also ich bin mit 25 nach Bonn gewechselt wegen der Arbeit. Und mhm. ich habe vorher seit, weiß ich nicht, seit ich acht war oder so, habe ich Leistungssport gemacht, war Volleyballerin. Mhm. Und als ich dann nach Bonn gezogen bin, war das natürlich weg, weil meine Mannschaft war ja nicht mehr da. Mhm. Und dann hatte ich lange nichts gemacht, also so ein paar Monate. Und irgendwann merkt mhm. man das, ne mhm. alles ein bisschen komisch. So fühlt sich irgendwie mhm. alles ein bisschen merkwürdig an. Ne? Dann hatte ich einen Kollegen und der hat zu mir gesagt, warum gehst du denn nicht mal zum Yoga? Mhm. Ich so, hä? Also, was hast du jetzt nicht verstanden? Ich habe mit einer Mannschaft gespielt, mit vielen Mädels. Wir hatten einen Ball und wir mhm. haben gespielt. Was soll ich denn jetzt beim Yoga? Um ne? Punkte, Alleine, um zu gewinnen, um zu
1: springen, Action <lacht> zu haben, abzuschlagen und sowas, <lacht> ja. Strategien zu entwickeln wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, also ich habe das nicht so zusammengekriegt und habe gedacht, nee, ich muss mich nicht entspannen, ich will was tun. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt kannst du da beides machen. Ich, hm. Naja, dann hat er mir einen Kontakt gegeben und damals war das noch so, das ist ja jetzt... Äh, 18 Jahre her ungefähr, mhm. dass ähm, ich mich bei dieser Yogalehrerin telefonisch anmelden musste und mhm. quasi wie ein Interview hatte, ob ich überhaupt in ihren Kurs passe. Also heutzutage geht man ja einfach in ein Studio, meldet sich da mhm. an und, und ist dabei. Ne? Und ja. da musste ich mich eben anmelden. Und die hat mich auch genommen. Und dann bin ich auch da hingegangen. Und ich war da mit Abstand mhm. die Jüngste. Die hat da eher so einen Kurs gemacht für so ein bisschen ältere Leute. Wir waren da in so einem Fahrsaal. Da wurden mhm. immer die Tische so zur Seite geräumt. Und ab und zu haben wir uns aber auch einen Stuhl auf unsere Matte geholt. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass mir dann, ja, das hat mir ganz gut getan. so ne? Man merkt so, wie verbogen man eigentlich ist und wie wenig man sich so dehnen kann. Mhm. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr mitmachen, weil ich von der Arbeit eingespannt wurde an diesem Wochentag und dann war das immer so schwierig. Der ja, ihre Kurse waren alle voll, konnte ich nicht in den anderen wechseln. Und irgendwann hatte ich, äh, wurde ich angeschrieben über Xing. Gab es ja damals noch, gibt es heute vielleicht auch noch, aber irgendwie nutzt das niemand. Äh, von einer Yogalehrerin, die in Bonn ein Studio aufmacht, bin ich da mhm. Und dann dachte okay. ich mir so: Oh, was ist denn das? Das ist aber anstrengend. <lacht> <lacht> Das ging so richtig los, hoch, mhm. runter und richtig anstrengende Haltungen und Dehnungen und so. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber jetzt das ist aber jetzt mal was anderes. Mhm. Und dann bin ich ein paar Jahre zu ihr gegangen, immer mal so on und off. Und dann bin ich mal hin, dann bin ich wieder nicht hin. Dann hat es wieder gepasst, dann wieder nicht. Und irgendwann bin ich dann, äh, ich habe bei der Telekom gearbeitet, da bin ich dort gegangen mhm. und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, als erstes mache ich mal so eine Yogalehrerausbildung. Ich guck mal, was vier Wochen Yoga so am Stück quasi mit mir mhm. so machen. Und dann also habe ich mir vier
1: Wochen dann am Stück in eine Yogalehrerausbildung gegangen. Also ja. vom Montags bis Sonntags, dann wieder Montags bis Sonntags. Ja, genau. Und sonntags
0: war quasi so ein bisschen frei. Okay, gut. <lacht> Aber nur so Wollte man alles
1: noch so ein bisschen reflektieren, sitzen lassen. <lacht> ja, bevor man dann wieder musste alles ja auch lernen
0: und so, ne? Also ja. es ist ja nicht nur, da jeden Tag auf die Matte gehen, das war ja auch Theorie mhm. und alles. Ja,
2: ja, das und ja ich habe
0: geguckt, wo ich das mache. Mhm. Ich war damals auch sehr viel unterwegs, ich bin gerne gereist und so und habe dann nach einem Land gesucht, wo ich noch nicht war. Mhm. Indien habe ich erst gedacht, will ich machen. Und dann habe ich mir so die Sachen durchgelesen und mir so, mh, nee. Ich muss nicht nach Indien, ich mache das so anders. Und irgendwann bin ich auf Mexiko gekommen, das fand ich gut, oh. da war ich noch nie. Und das sah super aus, so schön am Strand und so. Uh -huh. So Schalas mit so sandigen Wegen und so, ganz nett. Und dann habe ich mich da angemeldet. Okay. Und als ich dort war, sagte meine Zimmernachbarin, ich hatte da so ein Doppelbungalow quasi, die kam mhm. aus den USA und die hat mich gefragt, was ich zu Hause für Yoga mache. Und habe ich zu der gesagt, äh, naja, Yoga halt. Ich dachte, was verstehe die Frage gar nicht, ne? Und sie sagt so: Ja, also ich mache zu Hause Ashtanga-Yoga. ich so, uh -huh. okay. Und die so, ja, das ist ja hier ein Ashtanga-Yoga-Lehrer-Ausbildungsding. Ich so, Aha. Uh -huh. wusste trotzdem nicht, was die meint, ne? Und ich so, ja, okay, prima. Und ja. Jetzt bin ich halt auch hier. ne? Und dann am dritten Morgen fiel mir auf, Warte mal, das ist ja genau das Gleiche, was wir die letzten zwei Morgen auch gemacht haben. <lacht> Vielleicht hängt das mit dem Stil zusammen, der hier so quasi unterrichtet wird. Ne? Und dann fiel mir das erst auf, dass es so verschiedene Sorten gibt. Da habe ich mir mhm. früher überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach mhm. in die Kurse gegangen und habe da mitgemacht. Ne? Da gab es auch noch nicht so eine große Auswahl, man war mhm. halt in dem Studio und mhm. hat das mitgemacht, was da angeboten wurde. Da habe ich nicht mhm. groß gefragt. Und dann in Und der mit Yoga.
1: Ashtanga-Yoga, war das so dein Ding, was du dann gefunden hattest? Oder hattest du dann so gedacht, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet, kenne ich ja gar nicht oder entspricht gar nicht meinem Naturell? Oder hast du schon gemerkt, so Ashtanga ist so voll dein Ding? Ja, ich fand also, das. Du warst ja nun da für vier Wochen in Mexiko, ne?
0: Ja, ja. <lacht> ich habe das auch ganz brav mitgemacht. Okay. Ich fand das auch irgendwie gut. Also man baut da schon wirklich Kraft auf, ne, wenn man das mhm. so jeden Morgen macht. Die Uhrzeit allerdings ist nicht so meins. Also, Wirklich buchstäblich sechs Uhr morgens auf der Matte.
3: Mhm. Mhm.
0: Und das fand ich schon ein bisschen schwierig. Um acht bin ich immer noch mal schlafen gegangen. Ne? Also Es <lacht> ist nicht so mein Rhythmus, sage ich mal. Ne? Aber viele so also Yoga-Richtungen haben ja sowas, dass man das so morgens in der frühe ganz zeitig und so... Ich mein Körper bewegt sich lieber abends. Ne? Also deswegen, das fand ich schon ein bisschen schwierig. Aber man merkt schon, dass man kräftiger wird, dass man wirklich so ein bisschen Stabilität kriegt, ein bisschen Kraft mhm. und dass man auch ein bisschen beweglicher wird. Aber mhm. so für mein Yoga-Leben, in Anführungsstrichen, kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, jeden Tag Ashtanga-Yoga zu machen. Also ich persönlich, mhm. ne? Ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen langweilig auch. Okay. Du, unser Körper, der kann tausend Bewegungen machen und in sich alle möglichen Richtungen bewegen und dehnen. und weiß ich nicht, und man macht da halt wirklich die ganze Zeit immer nur das Gleiche. Also ich meine, um zu sehen, ob man Fortschritte macht, ist das sicherlich gut, weil man mhm. irgendwann merkt, heute kann ich fünf Sonnengrüße machen und ich finde die gar nicht mehr so anstrengend wie beim ersten Mal oder so, ne? ja, wo man da im ersten schon halb zusammenbricht. <lacht> <lacht> Aber ja, Der so Körper, der
1: trainiert ja dann auch mit den ganzen Asanas ja. und das ist auch ein schöner Weg, den du gerade beschreibst, genau wie früher, ich war ja auch 2006 auf der Suche nach Yoga in Köln, also nicht weit entfernt von ja. Bonn, wo du warst. Und bin dann auch auf die satyananda yoga aufmerksam geworden und ähnlich wie du auch. Ich habe ein Telefonat mit zwei Kachananda geführt. Dann haben wir nachmittags einen Termin vereinbart, um uns zu treffen. Ich kam dann gerade auch aus meinem IT-Job so mit Anzug nehmen. Krawatte hatte ich mir noch so abgemacht. Und streckte ihr ja zur Begrüßung auch so die Hand raus, wie ich das so kannte. Also ich stand dann so da und sagte, Harry Mark Marc, schön, dass du da bist. Zieh mal deine Schuhe aus, stell die mal da rein und komm mal hin. <lacht> Ja, witzig, ja, und dann haben wir auch ne? gesprochen und nach so einer Stunde Gespräch sagte sie dann, ja, also dann fängt ja bald ein Anfängerkurs an und wenn ich möchte, unter diesen, diesen Bedingungen kann ich daran teilnehmen. Mhm. Ich so, okay, mache ich. Und dann ging es los, ne? Ja. So, und dann durfte ich da auch wundersame Sachen lernen und oh, wusste auch nicht, wo ich da gelandet bin, welche mhm. Yoga-Richtung, keine Ahnung, das war mir seit einander, ja. noch nie gehört. Eine ältere Freundin Orange <lacht> dachte ich mir so, okay. <lacht> Aber das hat ja. sich dann als Glücksfall herausgestellt. Ja, Ähnlich ich war denke auch. auch.
0: Mhm. Du bist ja dann ich mit schon, dann kommt. so
1: gestartet.
0: Ja, Ja, und man wird schon irgendwie geleitet, da wo man ankommen ja. soll. Ne?
1: Ja, man fängt da ja irgendwo an einem Punkt an und dann mhm. geht es ja immer so weiter. Ne? Man so, was war dann so deine nächste Inspiration, nachdem du nach vier Wochen in Mexiko wiedergekommen bist, quasi du das instagram Yoga an <lacht> geführt hast mit Schallers am Strand und allem.
0: <lacht> ja, da gab es, glaube ich, noch gar nicht so Instagram. Ja. 2014 war das.
1: Nee, ja, Ich glaube, da wurde das zehn Jahre noch nicht hier. entdeckt.
0: Nee. Mhm. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir da und Fotos und Posen gemacht hätten oder sowas, um das mhm. irgendwo hinzuschicken oder so. Nee. Ja. Als ich wieder hier war, habe ich dann äh, angefangen zu unterrichten. Ah. Unter anderem in dem Studio, wo ich vorher immer war. Und dann habe ich mir halt auch so ein bisschen abgeguckt, was die anderen so machen oder was man halt noch so für. Ich kannte das ja so ein bisschen, ne? Ich war da ja ein paar Jahre vorher und mhm. habe ja schon gemerkt, dass man außer dieser Serie 1 beim Ashtanga Yoga auch noch andere Übungen machen mhm. kann. Und ja. Ja, irgendwann findet man da, glaube ich, so ein bisschen so seinen eigenen Stil, in dem, was man gerne mitmacht. Ne? Und dann kommen die Yogis, die auch Lust auf sowas haben, mit denen unterrichtet man das dann halt auch so. Mhm. Ja. Also die große Vielfalt der Yoga-Arten habe ich tatsächlich dann erst durch diesen Podcast kennengelernt. Ne? Also, es Spannend. fallen ja immer mal Begriffe über alle möglichen Richtungen und man denkt sich, ah, habe ich schon mal gehört. Hm. Mhm. Habe ich auch schon mal gehört. Was ist das genau? Weiß ich nicht, aber habe ich schon mal gehört. Ne? So. Und jetzt unterhalte ich mich mit den Leuten und die mhm. erzählen mir halt ganz genau, was die da machen, wofür das gut mhm. ist und was da so für eine Philosophie dahinter steckt. Mhm. Also es ist schon echt interessant, das ist ein Riesenfeld. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das vorstellen, weil du recherchierst ja vorher auch so ein bisschen die Menschen. Wer kommt zu dir in dem Podcast? Ja. Welche Yoga-Richtung oder was ist so seine Spezialität? Da hat man ja schon mal eine Idee für das Gespräch und dann führst du das Gespräch. Ja. Und da kommen ja auch noch mal ganz viele Sachen zutage, wo du dann wahrscheinlich auch deine eigenen Fragen direkt im Hier und Jetzt herausstellen kannst, die dich genau. persönlich dann noch interessieren. Im Nachgang reflektierst du das ja auch noch mal das Gespräch. Der Podcast wird noch mal bearbeitet. Du oh. siehst zumindest noch zwei, dreimal und hörst ihn auch. Ja. Und insofern sind ja dann so diese Podcast-Folgen, die sich ja dann auch so mit dir selbst verbinden, wo du dann auch so an deinen Punkten, wo du gerade bist, anknüpfst und dann vielleicht das eine oder andere dann auch ausprobierst. Was hast denn du so die letzten zwei Jahre alles ausprobiert, inspiriert aus deinen Podcast-Folgen?
0: Mm. Mantras, Yoga Nitra, mhm. beim Marc. Ah. Ah. <lacht> Folge, welche ähm. Folge war
1: es? Die Folge 40 im Februar, Yoga Nidra. Ne? Erlebe den göttlichen Zustand. Mhm. Schön. Also, was hast
0: Problem. du noch erlebt? Ich habe halt auf den Festivals viel ausprobiert. Ja. Zum Beispiel fand ich dieses Kantona-Yoga auch super, weil es Yoga mhm. Sound and See das mhm. würde ich gerne nochmal als Folge quasi für mich auch bearbeiten, mhm. weil dann kann ich alle meine ganzen doofen Fragen stellen. Ne? Manchmal denke ich mir, wenn ich das nicht weiß, dann mhm. weiß das auch der Zuhörer nicht. Ne? Und dann Nö. kann ich das alles fragen. <lacht> <lacht> Und schreibst
1: du dir die Fragen jetzt schon alle auf, wenn du zum Beispiel jetzt dein nächstes der nächste Podcast mit Katona Yoga Plans. Hast du dann schon so dein ganzes Fragenschema im Kopf oder auf Papier? Ja. Oder wie geht's dann los?
0: Ja, es gibt also es gibt quasi der rote Faden ist eigentlich mhm. immer, was bedeutet der Stil? Manchmal ist es ja so ein Name, aus dem man nichts ableiten kann. Ja, ja. Äh, wo kommt der her, gibt es vielleicht eine Geschichte dazu, wer hat das erfunden, warum mhm. hat er das erfunden, manchmal mhm. haben die das ja aus eigenen Bedürfnissen heraus kreiert, mhm. dann geht es meistens darum, wie solche Stunden ablaufen, äh, wer da hinkommen kann, also für mhm. wen es geeignet ist, für wen nicht, mhm. gibt es Kontraindikationen, also Menschen, ja. die an irgendwas bestimmten leiden oder so, mhm. für die ist das vielleicht eher nichts, mhm. für wen ist es super geeignet, ne? mhm. bei welchen Problem, die die Menschen haben, könnte dieser Stil eben am ehesten helfen oder besonders mhm. gut helfen?
3: Mhm.
0: Ähm, wie fühlen sich die Leute nach so einer Stunde oder wenn sie es lange äh, mal ausprobiert haben? Weil meistens ist eine Stunde ausprobieren ja ein bisschen blöd. Man muss das ja immer mhm. über einen gewissen Zeitraum wenigstens mal machen, um zu merken, mhm. was das so mit einem veranstaltet. Ja. Sowas besprechen wir. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Und wenn man die Fragen nicht so ganz konkret vorgibt, sondern mhm. sich so versucht, immer mal wieder da drin daran zu erinnern, falls das so ein bisschen abdriftet, dann ja. entstehen halt auch so witzige Situationen manchmal in den Gesprächen. Das ist ganz schön.
1: Genau, ja. diesen roten Faden zu haben, aber auch mal wieder loszulassen ja. und zu gucken, <lacht> wo man das Gespräch genau. hinbringt.
0: Ja, und dann, wenn ich die Menschen finde, dann telefoniere ich mal mit denen, guck mal, wie es so passt, mhm. ob das irgendwie so, ob die auch genug zu erzählen haben. Ne? Wenn das jetzt irgend sowas ist wie ich weiß nicht, einmal im Jahr oder nee. Also ich weiß nicht, wenn halt irgendwie da nicht so viel Gesprächsbedarf ist oder mhm. Gesprächsstoff, dann ja. sage ich halt auch manchmal, nee, passt da nicht so. Oder manche sagen, sie wollen mit mir über dies und jenes sprechen, dann sage ich, mhm. das habe ich schon. <lacht> also doppelt möchte ich es dann auch nicht unbedingt machen, ne?
1: Aber dieses doppelt, das ist dann wirklich vom Thema doppelt, aber dann natürlich auch wieder von einer Person, die das vielleicht aus einer ganz anderen yeah. Perspektive beleuchten kann oder mit ganz eigenen Geschichten und Erfahrungen zusammenhängt. Das Deswegen ich finde das ja auch so schön, so dieses Storytelling, dieses eine persönliche Geschichte zu hören zu erleben, genauso wie du gerade sagst, wie kommen Menschen überhaupt zum Yoga oder zu einer mhm. Yoga-Richtung? Was ist deren Motivation? Was hat es ihnen persönlich gebracht? Was konnten sie dadurch für sich selbst auf ihrem Yogaweg erleben? Ihre persönliche Entwicklung oder auch persönliche Heilung? Es ist ja meistens immer mhm. häufig, wenn Menschen zum Yoga kommen, dass da irgendwie auch so das Leben dann so eine Umbruchphase ist, wo irgendetwas ja. so ein Alterweg Vielleicht zu Ende geht und sich in der Zukunft schon so zwei, drei neue Möglichkeiten aufmachen. Oder man erstmal in so eine Kuhle ist, wo man gerade überhaupt gar keinen Weg sieht mhm. und erstmal so überlegt, okay, wie komme ich jetzt erst aus der Kuhle wieder raus, wo ich gerade üben, bin? Üben, üben. Und, äh, und dann wieder so diesen Blick weiterzugucken, weil das finde ich immer so schade. Yoga ist ja jetzt noch nicht so, dass es in den, ja, ab und zu schon in den Kindergärten oder auch in den Schulen mal mhm. hier und da so ein bisschen von Lehrer, Lehrerinnen, die da involviert sind, hineingegeben werden. Deswegen mache ich auch schon Yoga Nidra für Kinder, und um zu sagen, oh ja, okay, schön. selbst die Kinder ganz früh sollen damit in Kontakt kommen, weil das für die weitere ja. Entwicklung gut ist. Und ich selber hätte mir sehr gewünscht, früher vielleicht schon im Kindergarten, in der Schule, spätestens im Studium, allein dieses Yoga mal kennenzulernen und zu wissen, dass es dafür tolle Möglichkeiten gibt. Klar, einmal die Körperübungen, wie du ja gerade auch gesagt hast, aus dem Leistungssport heraus, ist man ja auch mit dem Körper unterwegs, Volleyball. Ja. Ich war früher Leistungssportler im Schwimmen, mm. Ist keine Mannschaftssportart, aber ich wusste, okay, ich mache was mit meinem Körper, ich halte mich fit, ich dehne ihn, ich weiß, ja. dass ich meinem Körper so abverlangen kann. Schwimmen nannte man dann immer so Kacheln zählen, weil es ja <lacht> so meditativ war. War dann auch schon so eine meditative Sache. Obwohl ich damals <lacht> gar nicht wusste, was Meditation ist. Ja. Aber jetzt im Nachhinein, ich schwimme heute immer noch, ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber dann so, das für sein Leben zu entwickeln und in den Alltag zu bringen, das finde ich so wichtig. Auch Atem, da hattest du ja auch gerade drüber gesprochen, Achtsamkeit hm. oder auch so viele schöne aus den Schriften des Yogas. Deswegen, wie hast du für dich Yoga in den, deinen Alltag integriert? So über die Jahre, welche... Module, Bausteine hast du rausgenommen und wo positionierst du sie in deinen Alltag und was hat dir das gebracht so in den letzten vielen Jahren auf deinem Yoga-Weg?
0: Also, ich unterrichte natürlich ne? und da mhm. ist man ja auch sehr bewusst bei der Sache und mhm. ich gucke mir so die Menschen an und überlege, was sie brauchen könnten mhm. und gestalte die Stunde halt danach und für mich selber ich mache, glaube ich, ganz viele Sachen intuitiv. Also ich muss mich wenig äh, in so wirklich komplette Stunden begeben. Mhm. Also ich habe irgendwie so ein natürliches Bewegungsbedürfnis, oder eben auch mal nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich stehen, dann mache ich das. Und dann mhm. rolle ich mir nicht erst eine Matte aus oder hole mir mhm. irgendwelche Gegenstände. Das mhm. mache ich dann auch einfach mal beim Fernsehen oder so. Denn mhm. ich kann ja auch Fernsehen gucken, während ich da so ein bisschen im Twist liege oder in einer Vorbeuge sitze oder mhm. sowas mache. Ne? Also von daher äh, mache ich das eher eher so aus mir selbst heraus. Und was ich öfter mache, ist, wenn ich äh, ins Bett gehe, dann mhm. nehme ich mir immer einen Moment und meditiere da so. Aber ich bezeichne das nicht zwingend als Meditation. Ich lege mich einfach hin mhm. und äh, überlege mir so, wofür war ich dankbar heute? Was ist mhm. heute alles passiert? Mhm. Und lass das so mhm. Revue passieren und ja gehe vielleicht auch mal noch so einen guten Gedanken mit in die Nacht oder in den nächsten mhm. Tag oder in irgendwas, was ansteht. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich mache mehr so geistig irgendwie als jetzt so Körper mhm. und so. Das hatte ich früher halt genug. <lacht> ne? Da wurden wir halt auch gerne so ein bisschen gepusht mit Kraftkreisen mhm. und weiß nicht, siebenmal die Woche Training oder irgend mhm. sowas. Und jetzt ist für mich, glaube ich, so ein bisschen die Zeit, ich weiß, mein Körper kann viel, der erinnert sich auch an viel, ne? wenn ich mhm. irgendwelche Bewegungen mache, der lernt das relativ schnell, weil der viel von früher kennt. Mhm. Und Jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen was anderes dran ne? mhm. in dieser Lebensphase.
1: Schön, genau diese Lebensphasen, die ändern ja. sich ja auch. Ne? Und es steigen ja auch immer, man sieht das häufig, dass Menschen mit irgendwas beginnen, mit Yoga, mit Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga erstmal über den körperlichen Weg kommen, mhm. auch gerade junge Menschen, die das Bedürfnis haben, erstmal ihren Körper zu bewegen.
3: Ja, und müssen die auch, auch, ne? Das muss ja, man ja klar. auch erstmal
0: ausbilden, man braucht Kraft, mhm. man braucht Muskeln, weil man möchte irgendwie eine gerade Statur haben, auch wenn ich gerne krumm ja. sitze oder so. Aber theoretisch weiß mein Körper, <lacht> was das ist. <lacht> ne? So. Und das ist halt wichtig, dass die Kinder so ein Körpergefühl mhm. entwickeln, dass sie auch eine ja. ne Idee haben, wie stark sie sind, wenn sie irgendwas machen müssen. Ne? Wenn die den ganzen Tag nur rumsitzen und irgendwas auf dem Handy daddeln oder Computerspiele mhm. spielen dann fehlt denen das ja komplett. Ne? Die sehen Kasten Bier und wissen nicht später, ob die den anheben können. <lacht> Unser eins weiß, ja. ich schaffe zwei.
1: <lacht> Aber von den Kindern heutzutage, klar, natürlich der Körper, die haben dann ihre Videocomputerspiele und da sind dann die großen, starken Helden. Dann nehmen sie die mhm. Charaktere und sind mutig und gehen auf Abenteuer und können Berge bezwingen und ja. schwimmen und, tauchen das eine und, fliegen das und auch nicht aus. durchs Wasser gehen. Aber diesen eigenen Charakter dann auch wirklich so mit ins Leben zu bringen, mhm. in die reale Welt. Zwar ist jetzt vielleicht dieser Computermonitor auch nur eine Maya, wie die Yogis sagen, der <lacht> <in unserem lacht> ist auch nur eine Illusion. Aber trotzdem ist die Illusion dann schon unsere Welt nochmal eine nähere Illusion als eine ja. auf dem Handy mit den ganzen Pixel. Aber die haben natürlich dann auch eine ganz andere Gehirnschaltung, weil ich denke mal, so der Daumen, in der Hand, ich meine, da war ja früher immer schon ganz wichtig, irgendwie man konnte was pflücken, man konnte was aufheben, <lacht> man konnte irgendwie sich am Baum festhalten, hm. mit einem Gerät irgendwie was machen. Aber heutzutage, wenn ich ein Handy in der Hand habe, mit dem Daumen, wie präzise der tippen kann, wie der ja. wischen kann, wo der drauf gucken kann, millimetergenau ist der Daumen, wow, hm. also der hat nochmal ganz schön einen Wert gewonnen ja, das in stimmt. der Evolution.
0: <lacht> ja, und dafür und, haben die Füße einen Wert verloren. Irgendwie hat sich das ein bisschen verlagert, ne? Also die,
2: ja. man
0: sieht das auch oft auch in den Stunden, dass die Füße für die Menschen so ein bisschen, also manchmal haben die da keinen mhm. guten Bezug mehr zu. Also zu mhm. den Händen natürlich, damit machen die den ganzen Tag alles, ne? Aber Tippen mit ihren mit Füßen, Fingern, ne? mhm. ja. eine
1: Spanne. Ja, und Idee, so, ja.
0: so einzelne Zehen bewegen und so, das mhm. können dann nicht mehr so viele, ne? Ja, das oder auch eher so, so
1: Gleichgewichtsübungen, ja. ne? weil die gilt man auch, wenn ich so im Stehen, so ein Tänzer auf einem Bein, einen mhm. Baum mache oder sowas, einfach auch mal wieder zu gucken, wenn ich nur auf einem Fuß stehe, ne? wie ja. dann mein ganzes Gleichgewicht, auch die ganzen vielen kleinen Muskeln im Körper sich ja. ausdehnen und auch diese Achtsamkeit, gerade beim Gleichgewichtsübungen ja auch komplett wieder nach innen geht.
0: Ja, auf jeden total. Fall ja auch dass man das so ein bisschen wertschätzt was die Füße alles für einen machen ne also ja. gut wenn man viel rumsitzt dann tragen die mhm. einen auch nicht viel von A nach B aber mhm. theoretisch können die das alles ne und wenn man die aufsetzt wie weich eigentlich so ein Fuß ist ne dass der wenn man mhm. den aufsetzt so ein bisschen so macht ne? mhm. dass er so ein bisschen auseinandergeht das ist wie so beim Elefant das finde ich mhm. halt auch cool das kann man mal richtig beobachten wenn man mal so ja. barfuß auf seiner Matte mal so ganz achtsam mhm. nach vorne läuft zum Beispiel
1: ja. Es gibt ja auch das nicht achtsame Gehmeditation, ne? mhm. wenn man so barfuß geht, ganz wunderbar ist das natürlich, wenn man es in der Natur macht, weil dann ja. man nicht nur so einen gleichmäßigen Boden, ja. sondern vielleicht irgendwie so Gras oder Stöcke oder Blätter oder Steine und spürt dann so ganz mhm. den Untergrund, wie er dann so ganz unterschiedlich ist.
0: Ja, und dann macht man eigentlich auch Yoga ne? und dafür muss man nicht unbedingt ja. die Matte rausgeholt haben. Es gibt nee, schon Matte, viele mögliche Arten.
2: Die
1: Mathe finde ich sowieso immer voll überbewertet, weil ich meine, mhm. Yoga gibt es irgendwie seit 5000 Jahren schon eine Yogamatte, 15 Jahre, 20 Jahre, mhm. 25 Jahre. Und heutzutage machen die Menschen eine Philosophie daraus, welche Yogamatte es gibt, mit oh, welchem ja. Grip und aus welchen Materialien. Und ich nutze eigentlich auch selten eine Yogamatte. Jetzt habe ich mal wieder eine ich habe jahrelang einfach auf dem Dielenboden <lacht> Yoga gemacht, mm. aber ich dachte auch, Holzboden, Dielenboden, ist auch schön. Ja. Und damit kann man auch ganz gut, ich meine, die Swamis dann so in Indien, die hatten dann ja, auch keine Yogamatte. die hatten dann mehr so, Fell, ne, ja, oder so ein Fell, wie so Swamis da sieht man irgendwie so, die <lacht> hat dann, glaube ich, <lacht> so ein <lacht> Löwenfell, wo er <lacht> so am Gang sitzt und meditiert, also so ein Krafttier, <lacht> wo dann auch die Kraft einen übergegangen ist, aber ansonsten ist glaube ich, da schon gut und wichtig, so Yoga mit in den Alltag zu transportieren. Ja, finde ich auch. Und als du gerade auch gesagt hast, dieses Abend sich hinzulegen, die Augen zu schließen und dann nochmal in diesem besonderen Zustand noch mal so den Tag zur Revue passieren zu lassen, noch mal so sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar, weil es gibt ja auch eine Herzensverbindung und ein schönes mhm. Gefühl sich für die Nacht vorzubereiten. Und genau darüber habe ich gestern auch in der Yoga-Nidra-Ausbildung gesprochen. Wenn man so im Bett liegt, die Augen sind geschlossen, dann ist, die sind die Gehirnwellen ja schon in einem Alpha-Zustand, ja. wie auch bei Yoga-Nidra. Und in diesem Alpha-Zustand ist halt der Geist noch sehr kreativ, kann das sehr klar werden. Und diese Zeit auch für sich zu nutzen, wie du es auch gerade beschrieben hast, einfach zu gucken, diese besondere Zeit, die mhm. man abends hat, wenn man sich ins Bett legt, aber auch genauso gut morgens, wenn der Wecker geht, vielleicht nicht direkt aufzuspringen, sondern nochmal so smooth drücken, das heißt okay. nochmal so fünf Minuten zu wissen, okay, jetzt halte ich meine Augen zu und starte für mich schon mal so in einer geistigen, emotionalen, spirituellen Ebene, so den Tag und verbinde mich auch mit mir und den Tag ganz bewusst, bevor ich dann meine Augen öffne, meine fünf Sinne in die Welt hinausstrecke, es dann wieder <lacht> losgeht und genauso abends auch die Sinnesorgane wieder so ganz bewusst wieder zurückzuziehen. Ne?
0: Ja, schöne Idee. Also morgens habe ich das nicht so gut, weil mhm. wenn ich dann aufwache, dann bin ich wach mhm. und dann denke ich, oh, jetzt geht's los, stehe ich ja. auf. <lacht> <lacht> Aber ich bin halt eher so dieser Abendtyp. Ne? Mhm. Also ich finde es immer schöner, wenn es dunkel wird, ja. als wenn es hell wird. Also diese Abenddämmerung oder dann die Nacht, das finde ich irgendwie besser als von der Nacht in den Tag. Okay. Weil für mich hat das irgendwie so sowas Beruhigendes, ne? wenn es langsam dunkel wird, wird mhm. alles leise, da mhm. muss man nichts mehr machen, da gibt's es nichts mehr mhm. zu tun, irgendwann ruft auch keiner mehr an ne? und dann hat man da so irgendwie so eine Stille. Und morgens wird es ja dann eher lauter
3: mhm.
0: und ich finde es andersrum schöner. <lacht>
1: Aber das, wo du das gerade so beschreibst, das ist ja auch so dieser natürliche Rhythmus des Menschen seit Hunderten von Tausenden von Jahren, dass wenn es morgens hell geworden ist, ja. die Hühner und die Tiere und all die Welt laut geworden ist. Man, es war ja. hell, man ist aufgestanden, man ist in den Tag gestartet und dann, wenn es abends dunkel geworden ist und alles wieder ruhiger geworden ist. Und früher, wir haben ja jetzt auch seit ein paar Jahren oder 100 Jahren erst, den Lichtschalter und die Glühbirne hm. und die Elektrizität. Früher gab es dann nochmal irgendwie eine Kerze oder irgendwie so ein wildrauchendes Feuer, wo man <lacht> sich nochmal so ein bisschen gewärmt <lacht> hat oder noch was ja. gekocht hat. Aber dann irgendwann war dann auch kein Internet und kein Fernsehen. Ja. Und dann sind die Menschen dann halt auch, haben sich noch eine Geschichte erzählt. Deswegen ist ja Geschichten ja. erzählen auch so schön, ja. weil das ja auch im Geist verankert ist. Und mit Menschen Kindern
0: machen wir das auch, ne? nur nicht mit uns hm. selber.
3: Hm. Ja, schade. Ja, ich weiß
1: ja. nicht, vielleicht ist das Geschichtenerzählen heute so mehr in das Fernsehen gekommen, dass in den Fernsehen irgendwelche Geschichten erzählt werden, die die Menschen dann so als Erzählung vielleicht aufnehmen. Ja, die schon. Erzählung dieser dieses Storycode ist ja beibehalten, so eine Heldenreise. Irgendeiner macht sich auf den Weg. Ja, Ein ja, Abenteuer das stimmt. erlebt er. Es geht vielleicht um Leben und Tod oder um Liebe oder Nichtliebe.
0: Ja, aber mal. das Problem ist halt beim Fernsehen, dass du das halt alles präsentiert bekommst. Ne, ja. Du hast du hast die Bilder, du hast den mhm. Ton, du hast mhm. irgendwelche Geräusche und Effekte, mhm. die das alles spannender machen mhm. oder wie auch immer, ne, die dir quasi das Gefühl, was du dabei haben sollst, vorgeben. Ja, und wenn du eine Geschichte ne? so mit, hörst. Mit, genau, ne? dann kommt das ja. die
1: Geigenmusik, die die genau. ist, die, was man sofort, mhm. okay, jetzt wird wieder gut. Oder so und bumm, 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 bumm.
0: Ja, dann denkst du, <lacht> hinter der Ecke steht wieder einer und das weiß man schon. ne Wenn das aber dir einer vorliest, dann musst mhm. du das alles mit deinem Kopf machen, ne mit deiner Fantasie. Und das bildet, glaube ich, ganz andere Synapsen, als wenn man alles präsentiert bekommt, so wie das sich jemand anders vorstellt. Das heißt ja nicht, wenn wir eine Geschichte lesen oder vorgelesen bekommen, du und ich, mhm. und wir könnten die quasi in einen Film übersetzen, hätten mhm. wir wahrscheinlich zwei komplett verschiedene Filme.
1: Auf jeden Fall. Ne? Und darum geht es ja. Während Yoga Nidra, wenn eine Person eine Gruppe durch Yoga Nidra führt, jeder der Teilnehmerinnen hat ja. ein komplett eigenes empfinden, eine eigene Erfahrung, hm. jedes Wort, was kommt, jeder Satz, der kommt, hat eine andere äh, Reaktion im Körper, Geist und Seelenbereich und deswegen ist das so spannend. Genau, also Geschichten hm. erzählen auch überhaupt, es kommt ja Wörter aus dem Mund, kommen über die Ohren, wenn dann wieder in die eigene Welt transportiert hm. und da findet dann die individuelle Umsetzung statt.
0: Ja. Also deswegen sind ja auch, wenn man sich so Meditationen anhört, dann hat man ja auch seinen eigenen Film dabei, ne? Mhm. Oder wenn man ein gutes Beispiel ist vielleicht auch, wenn man ein Buch liest, dann hat man ja seinen Film zum Buch, quasi hier ja. oben drin. Und mhm. wenn man dann ins Kino geht, weil das irgendwann verfilmt wird, das ging mir, ich weiß nicht mehr, welcher, welches Buch das war und welcher Film dazu, aber ich habe die, habe meine Freundin gefragt, wo der Sohn so denn ist. Diese Hauptfigur aus meinem Buch, und die so, mhm. na der und der. Ich so, hä? Nee, der sieht doch ganz <lacht> anders aus. Das hat für mich so gar nicht zusammengepasst, dass ich den mhm. noch nicht mal irgendwie erkannt habe. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Da muss man immer schon sehr tolerant sein. Wenn man so ja. seine Lieblingsbücher, die man dann so liest und für sich selbst <lacht> auch verstanden hat und denkt, das ist so, mhm. da waren noch ganz wichtige Sätze drin und ganz wichtige ja. Passagen, die mich total gefesselt haben, wo ich dann irgendwann okay. hörte, so. Die hm. Filmen, die waren ja nicht dabei. Was oder? sind denn die? Was sind das für ein, <lacht> ein blöder <lacht> Film? <lacht> ja.
3: hm.
2: Also ähnlich also. kann
1: das ja auch genau mit dem Yoga sein, ne? Wenn man jetzt mal wieder so äh, Yoga ist ja auch wieder so ein Begriff und jeder versteht da darunter was ganz anderes. Du als Yoga-Detektivin guckst genau nach, was ist überhaupt Yoga und findest ja sehr viele Menschen, die über ihr Yoga sprechen. Oh. Und letztendlich dann auch das wiederum. Interpretieren, mit dir teilen, mit deiner Zuhörerschaft teilen und dann wiederum letztendlich ja, auch wieder Menschen erreichen, die sagen, okay, spannend, guck es ja. mir mal an. Oder ja, kann man mal machen, aber ist nichts für mich. Genau. Auch dieses ist nichts für mich, genauso dann, dass es heute nichts für einen ist, aber vielleicht in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren, die auf irgendein Yoga-Festival gehen in irgendein Zelt rein stolpern, war das, wo sie hin wollten, schon voll war ja. oder nicht <lacht> stattgefunden hat. Und dann sind die auf einmal in irgendeine Veranstaltung und denken, okay, mache ich mal mit. Und danach nachher denken die so, wow, was ja. war das? Genauso wie du gerade gesagt hast, was du kennengelernt hast. Welche yoga war das nochmal am Anfang, mit dem du noch ein Podcast Kantona-Yoga. Yoga. Kantona-Yoga, was hast oh. du da erlebt? Habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, siehst du? Also das ist irgendwie, so wie ich das verstanden habe, ich habe ja jetzt mit ihr leider noch nicht gesprochen, ich muss sie ja auch mhm. erstmal noch anfragen. Ähm, ja. Das kommt, glaube ich, aus New York. Und die Idee ist auch ein bisschen, dass man in der Stunde miteinander, also normalerweise heißt das ja, der Lehrer geht vor, die Schüler machen nach, so ungefähr. Ne? Der mhm. Lehrer gibt, geht rum und gibt ein paar Hilfestellungen oder hier, mhm. machen wir den Arm so und das Bein so. Und dann ist das vielleicht mhm. irgendwie, gucken wir, ob das schöner für dich ist. Und da können das sogar auch die Schüler untereinander machen. Mhm. Und die machen auch so so ganz ähm, so ganz verrückte Übungen. Also wir haben da, da erinnere ich mich dran, die Hände so gedreht und warte mal, die waren das. Also so so so, mhm. so auf dem Boden und dann auch noch <lacht> irgendwie so verdreht und so auf dem Boden. Mhm. Und dann dachte ich mir so, Alter, das, das können doch gar keine Handgelenke. Ne? Und wenn man das dann aber mal so ganz vorsichtig versucht, merkt man, ah doch, mhm. das können die. Also was was wir eigentlich für einen Bewegungsradius und Spielraum in unseren Gelenken haben, mhm. den wir niemals nutzen, weil wir irgendwie immer die gleichen Bewegungen machen. Ne? Mhm. Wir machen nichts, wo wir unsere Hände mhm. drehen im Alltag, also wenig zumindest. Ne? Mhm. Und das fand ich ganz cool, dass wir da so viele Übungen gemacht haben, wo man merkt, was so ein Gelenk eigentlich alles können kann.
1: Und das erinnert mich an Swami Prakashananda. Dort haben wir angefangen mit Pava Mukta Asanas, Gelenkübungen, antirheumatische Gelenkübungen, vor und zurück mit Atem, Bewegung und Achtsamkeit in die Bewegung reinbringen, durch alle mhm. Gelenke, Finger, Handgelenk, Ellbogen, Schultergelenke, dann ja. Hüften, Knie, Fußgelenke und Sie sagt immer, das ist das höchste Yoga, also nicht diese großen Verrenkungen und Handstand, sondern wirklich sich mit dem Ziel, auch hier wieder die Energie fließen zu lassen, hm. in die Wahrnehmung zu gehen, achtsam zu sein und selbst diese kleinen feinen Bewegungen sehr wertzuschätzen. Ne? Also ja. nicht nur immer das Große zu nehmen, sondern bei den kleinen Feingliedrigen Sachen anzufangen, weil damit sind wir ja letztendlich auch der Körper, der Mensch, der sich bewegt und wenn da die Energie fließt über die Nervenbahnen, über Sehnen, über Haut, über Faszien, das geht ja alles da ringsherum. Oh. Wenn das gut gedehnt ist, ne, dann
0: ja. Und wenn man sich man auch da. überlegt, wie viel man mit den Fingern macht, aber im ja. Yoga die nicht benutzt, ist ja eigentlich ja. doof. <lacht> ich hatte früher mal, ich hatte mal einen Gips an der linken Hand mhm. und konnte die quasi nicht benutzen. Mhm. Und da merkt man dann erstmal, wie äh, irritierend das ist, wenn man irgendwie so gefühlt jetzt nur noch eine Seite hat.
1: Ich hatte das mal beim Skateboardunfall mit der rechten Hand, die Handgelenke, mm. gebrochen. Und die ganze Zeit möchte man was machen. Nach drei Wochen ja. hat man dann wirklich umgedacht und hat ja. gedacht, okay, die Hand, die, mh, die ist gerade nicht die mehr so einsatzfähig. Ich. Genau. Gehirn <lacht> hat alles dran. Und dann kommt irgendwann dieser Gips ab und die Hand hängt erstmal so. Ja, das war mir auch. Und du auch. denkst dann so, ja, okay. Okay, das war aber ja. vorher irgendwie anders. Mhm. Und dann denkt man, ja, okay, ist noch nicht so ganz, da merkt man, die ganzen Muskeln innerhalb von drei Wochen sind. Mhm, total dünn weg. geworden. ja. Du kriegst
0: ja dann hier auch so ein Loch im Gips, da kannst du ja alles Mögliche dann da so reinschieben. Das wird ja immer größer ja. über die Zeit, ne? <lacht> mhm.
1: Und dann fängt man dann auch wieder langsam an, überhaupt erstmal zu gucken, ja. so alles ist steif auch und nicht so beweglich. Und erstmal wieder langsam so die Bewegung zu finden und dann nach drei Wochen mal mhm. wieder so die Idee, ja, das wird ja. wieder, so wie es vor einmal war.
0: Na, man hat ja auch ein bisschen Angst, das zu bewegen, ne? weil das ist ja dann so, so ein bisschen schlappig ja. und dann mhm. war das ja auch kaputt und dann will man das ja nicht wieder kaputt machen und dann mhm. will man ja da so ein bisschen aufpassen. Also, ich kann mich da noch dran erinnern, dass das ein bisschen kompliziert war, aber ich weiß dann gar mhm. nicht mehr. Ich habe ja dann, ich habe ja eigentlich auch mit dem Gips, ich war ja trotzdem beim Training, ich durfte halt mhm. nur kein Volleyball mitspielen, ich musste dann tolle mhm. Kraftübungen machen. Ja. Und als der Gips dann ab war, weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich schnell wieder mitgespielt. Also mhm. wenn man es dann auch benutzt, dann kommt das halt auch schnell wieder. ne? Auf jeden Fall, ja, das ist klar. Aber es, und da ja. fällt mir
1: das jetzt auch wieder ein. Häufig kommen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Yoga Nidra oder auch in die Yoga Nidra Ausbildung, gerade auch so Yoga Lehrer und Lehrerinnen die sich beim Skifahren mal das Bein gebrochen haben mhm. oder das Knie verdreht haben oder den Arm gebrochen haben oder was mit dem Rücken haben oder was mit der Schulter haben und irgendwann merken so, hm, der Körper, das geht gerade nicht so gut, mhm. aber ich will ja weiter Yoga machen. Was gibt es denn sonst noch für Formen, wo ich Yoga machen kann? Und ja. dann kommt man so auch durch solche Krisen oder Krankheiten auch zum Yoga und merkt oder zu Yoga Nidra oder zu überhaupt zur Meditation, zur Konzentration mm. oder über Pratyahara erstmal so die ganzen Sinnesorgane von außen wegzunehmen. Um dann wirklich zu merken, so, okay, ja, schon. Ich muss mich gar ne? nicht bewegen. Ich <lacht> muss mich gar nicht bewegen.
0: Ich kann ja einfach nur liegen, super.
1: Ja, das kommt dann auch und zu oft, so nach Yoga-Nidra-Workshops. Und hm. ich sage so, nee, der Körper bewegt sich nicht, aber du bewegst dich, dein ja. Inneres bewegt sich und es entspannt und es kann wachsen und sich wieder hm. in einer neuen Form erleben. Insofern auch das ganz spannend, ja, auch mit Heilung generell. Yoga ja. kann ja auch heilen. Ich hätte ja da auch mal so eine yoga gemacht und da war ja auch ganz viel dabei, auch jetzt bis in meinem Umfeld mit Yoga und Heilung. Hast du das für mhm. dich selbst oder in den Podcast-Gesprächen war da auch mal das Thema, Yoga und Heilung, so in dieser ja. Kombination?
0: Mhm. Also, auf jeden, also man darf ja keine Heilversprechen abgeben, ne? man darf mhm. ja nicht sagen, dass es das auf jeden Fall was hilft, mhm. sondern nur es könnte helfen. Es hat schon anderen geholfen oder ne?
1: unterstützt
2: auch darf ja. man sagen. Ne? Genau.
0: Ja, also unterstützen darf man schon sagen. Man darf halt nur halt kein Heilsversprechen mhm. abgeben. Ne? Aber es gibt zum Beispiel beim Hormon Yoga, wer das mal anhören möchte, äh, mhm. für so Frauen auch so in den Wechseljahren und so, die lenken den Atem ja ganz bewusst zu bestimmten Hormondrüsen und die mhm. haben damit zum Beispiel super Erfolge. Mhm. Also es gibt oder die Skoliose-Patienten oder Yogis mhm. oder wie man sie in dem Falle dann nennen möchte. Ne? Wenn die ihre Übungen machen, die für ihre Skoliose mhm. gut sind, haben die auch Verbesserungen. Mhm. Und es gibt so ein paar Yoga-Stile und auch so ein paar Folgen, die wir gemacht haben, also die ich aufgenommen habe mit denjenigen, die da richtig guten Erfolg haben außerhalb der Schulmedizin, halt quasi mhm. durch das Yoga. ne? Mhm. Weil die Schulmedizin kommt ja ganz oft an so einen Punkt, da kommen die nicht weiter. Dann müssen sich alle damit abfinden, wie es jetzt ist. Mhm. Und dann plötzlich finden die zum Yoga und denken sich, oh nö, also so mhm. richtig abfinden, so unbedingt muss ich mich vielleicht nicht. Vielleicht gibt es was, was ich machen kann, ne? Weil wenn man zum Arzt mhm. geht, dann sagt man ja meistens, hier Herr Doktor, hier ist mein Problem, jetzt bist du mhm. dran. Mhm. Und wenn man zum Yoga geht, dann sagt der Lehrer, komm her mit deinem Problem und jetzt kümmere dich darum. Mhm. Ich zeig dir ein bisschen vielleicht wie.
3: Mhm.
0: So, ne? Und dann kommt man so ein bisschen in die Eigenverantwortung und kann auch selber kriegt auch Aha. das Gefühl, dass man selber was tun kann, als wenn man immer nur so abhängig ist von der Aussage mhm. eines anderen. Ne?
1: Das ist schön, dass du nochmal das sagst, genau diese Eigenverantwortung, und sich um sich selbst zu kümmern und das in die Hand zu nehmen, ja. was gezeigt zu bekommen, aber dann auch selbst aktiv zu werden, das ist ja nochmal eine ganz andere Energie in sich frei, mhm. auch eine Hoffnung, ein Ziel, als wenn man sich da wirklich, wie du schon sagst, so in den Händen der Ärzte nur abgibt und sagt, so jetzt macht ihr mhm. mal und ich bin jetzt krank, sondern wirklich zu sagen, ja. okay, wenn ich selbst auch diesen Prozess unterstützen kann, dann ist das wunderbar. Und ich denke mal, da hat Yoga jeden Menschen ganz viele verschiedene Zutaten, die man ja. <lacht> ausprobieren und nehmen kann. Genau. Und
2: einfach das ist mal ja auch ein machen. Weg,
0: ne? Genau, man mhm. fängt halt an. Also die meisten gehen halt mit irgendeinem Problem zum Arzt. Dann macht mhm. er irgendwas und wenn man Glück hat, hilft und dann ist es für die mhm. erledigt. Wenn man nicht mhm. so viel Glück hat, dann hilft es nicht so gut. Und mhm. wenn man sich dann auf den Weg macht, dann geht's es halt los. Dann probiert man mal das, dann probiert man mal dies, mhm. dann trifft man dort. Obwohl einem das nicht gefällt, jemanden, der einem einen Tipp gibt und dann geht man zu denen. Mhm. Und irgendwie hat man das Gefühl, man wird dann so ein bisschen durch das Leben so geleitet. Ne? Man trifft mhm. Menschen, die man treffen soll, die einem irgendwas erzählen oder vielleicht sagen die auch nur einen Satz und man sieht die nie wieder, aber dieser eine Satz, ja. den schleppt man dann mit sich rum, bis mhm. man es macht was derjenige da gesagt hat oder so. ne? Und dann gibt es halt auch mal Sachen, die gut funktionieren oder die mhm. für eine Weile funktionieren. Und dann muss man sich halt vielleicht mal wieder was anderes suchen. Also das ist ja mhm. völlig legitim. ne? Jede Zeit braucht vielleicht was anderes. Und die meisten Leute sagen halt, ja, der Mediziner hat das halt studiert, 100 Jahre. Mhm. Und deswegen muss er das wissen.
3: Mhm.
0: Aber der macht halt das, was er studiert hat. Und im mhm. Yoga gibt es halt noch eine andere Sichtweise oder eine andere Herangehensweise. Mhm. ne?
1: Ich finde es doch so schön. Du sagst gerade man, man trifft Menschen und man kriegt was gezeigt, man hört was. Wenn die Menschen dich treffen wollen, wo <lacht> können sie <lacht> dich sehen, wo können sie dich finden? Ähm, ja, wo kannst du ihnen was zeigen, mitgeben oder einen Satz mit auf den Weg geben, zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel in meiner Gesundheitspraxis. Da habe mhm. ich immer mal Menschen, denen ich was auf dem Weg mitgebe.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Die ist ja. in Bonn, Geh ich von aus. Genau, die, mhm,
0: die heißt Energiefunke. Okay. Und wunderbar. da arbeiten wir halt auch energetisch. Ich gleich unten. Ja. Ja. Also wenn Menschen Probleme haben, die sie irgendwie anders nicht so richtig in den Griff kriegen oder einfach mal eine Idee oder eine Meinung haben wollen oder so. Oder mhm. genau, dann äh, gehen wir das Ganze ein bisschen energetisch an, also aus einer anderen Ebene heraus, sozusagen. Mhm. Ne? Ja, weil am Körper haben die ganz oft schon rumgedoktert. In Anführungsstrichen. Mhm. Und vielleicht, da wir ja aus Körper, Geist und Seele bestehen, es mhm. ist das Problem vielleicht auch in einer anderen Ebene noch verankert. Mhm. Und vielleicht kann man es da lösen. Und dann wird es halt, dann überträgt sich das auch auf die anderen Ebenen. Ne?
1: Mhm. Also quasi der Energiefunke, den ihr dann erarbeitet oder den du gibst. Das ist der, der Funke. Geht,
0: genau. genau. Den kriegt und also ein, derjenige und yeah. sein System arbeitet yeah. quasi damit.
1: Ja. ja, und so ein kleiner Funke, der kann ja viel auslösen. Ja, ne? einen, ganzen so, einen ganzen Waldbrand. Ein ganzen <lacht> Waldbrand, ein Funke, oder? Ja. Ein Funke kann ja ein Satz dann auch sein, wo du gerade von gesprochen hast. Man gibt ja. einen Satz mit und der ist ja dann auch im eigenen System. Hm. Arbeitet, ähnlich wie bei Yoga Nidra, das Kalpa, was ja auch ein Satz ist. So ein persönlicher Satz auf Selbstbild, eine Affirmation, einen ganz starken Satz, der dann auch wirkt. Genauso auch ein Funke, ja. ein Satz, eine Energie, die letztendlich hm. dann in den einzelnen Menschen sich dann ausdehnen hm. kann wie ein Waldbrand, aber dann auch das Innere erleuchten kann. Ne? Ja, ein kleines Feuer entfachen, ne? dass alles genau. wieder
0: fließt und genau. alles sich wieder ineinander, so ein bisschen miteinander bewegt. Mhm. Ja.
1: Ein helles Licht quasi im Inneren entfachen. Das eigene immer größer, und größer ja. Das eigene Licht. Ja. Auch bei Yoga Nidra in Chidakash das eigene Licht, das Symbol seines höheren Selbst, dann auch zu finden, mhm. so ne, in sich zu gehen, zu suchen, zu finden.
0: Ja. Und, und manchmal braucht man einfach dafür ein bisschen Hilfe, ne? Also ja, wenn unbedingt. jetzt, ich finde also, es immer schwierig, wenn man in einer Meditation sitzt und jemand zu einem sagt: So, jetzt mhm. schieß mal die Augen. Und dann guck mal ganz tief in dich rein und dann frag mal, was da los ist. Und das kann man natürlich machen, ne? aber mhm. irgendwie denkt man sich so, ja, also ich kann jetzt sagen, ich bin hier gestresst <lacht> hergekommen, heute ist dies und jenes passiert, ich ja. habe noch das und das Problem, mein Chef ist auch mhm. noch blöd oder irgendwie sowas. Und das kann man sich dann da alles irgendwie denken, aber das ist ja gar nicht mhm. das, wo man dran will. Weil die Sachen, mhm. die man eigentlich herausholen möchte, sind ja die, die unbewusst sind und die kann ich nicht einfach so erreichen, indem ich mich hinsetze und mal reingucke. Mhm. Und ganz oft ist das halt so, dass man jemanden von außen braucht, der irgendwie einen anderen Zugang vielleicht dazu hat und mal sagt, was ist denn eigentlich mhm. damit? Und dann denkt der andere, mhm. oh, da habe ich ja schon ganz lange nicht mehr dran gedacht. Und dann kommt es mhm. plötzlich hoch. Aber so, ich finde es selber, ja. für mich ist das schwierig das so aus mir selber rauszuholen. Also na klar kann man okay. mal einen Einfall haben oder mal eine Idee oder man träumt mal mhm. irgendwas. Und wenn man sich morgens noch dran erinnert, dann kann man vielleicht sagen, ah, vielleicht hängt das mit irgendwas zusammen. Aber so ja. grundsätzlich ist es doch ganz schön, wenn man das so mit einem Zweiten irgendwie, der ein bisschen objektiver ist, machen kann. Weil ganz oft vermeiden wir ja auch Sachen, mhm. die für uns irgendwie ein bisschen schmerzhaft sind. Ne? Dann sagen wir, nee, da will ich jetzt nicht dran gehen, das habe ich nicht gesehen. Mhm. da sage ich einfach, das weiß ich nicht mehr wenn einer aber jemand Zweites anspricht, dann ja. ist es schwieriger zu sagen, Nein, weil man sieht genau, ob der ja. andere das merkt oder weiß oder ob dem was einfällt. Nein, ja. Das macht ja was mit einem.
1: Auf jeden Fall. Ja. Schöne Ideen zum Ende unseres gemeinsamen Podcasts. Also, ja. was ich finden kann, haben wir ja gerade gesagt, der Funken der Sternfunken.
0: Energiefunke.
1: Der Energiefunke, dein Podcast <lacht> mit ja. der Yoga-Detektivin. Das verlinken wir hier unten, alles seine ganzen Kontaktdaten. Und dann wünsche ich dir oder wahrscheinlich wir alle Zuseher und Hörer dir weiterhin <lacht> viel Freude und Spaß mit deinen ganzen Projekten. Danke. Und vor allen Dingen hört euch. Ja, bis jetzt 60 Folgen, Jule, die Yoga-Detektivin, an. In den nächsten, das jetzt heißt, fängt da gerade der Herbst an, die dunkle Jahreszeit. <lacht> ja. Es wird früh dunkel. Man kann sich den einen oder anderen Podcast dann abends anhören, sich inspirieren Zeit lassen. In hm. Genau, das eine oder andere dann nochmal ausprobieren. Und ja, ich sage vielen lieben Dank für den schönen Austausch mit ich danke dir. danke
0: dir, lieber Marc. Danke für die Einladung. <lacht> ich
1: wünsche dir einen schönen, entspannten Tag. Und dir bis auch. bald.
0: Bis bald. Vielen Dank nochmal, lieber Marc, für das schöne Interview mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr dem Marc gerne folgen möchtet bei seinem eigenen Podcast, der heißt Yoga, Zeit, Geist. Und ansonsten lasst uns noch ein bisschen feiern. Schön, dass ihr alle immer so fleißig, ausdauernd und ähm, interessiert dabei seid. Äh, gebt gerne Feedback, vergebt gerne ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas habt. Ich freue mich über jede Nachricht. Bis zur nächsten Folge.